0: E vamos para mais um episódio no Papo MassaCast. Hoje, 4 de fevereiro de 2023, e nós estamos na nona temporada, lendo o livro 1984, de George Orwell. E no último capítulo, no capítulo 4, nós nos deparamos ali com um trabalho de Winston, onde o livro agora começa a detalhar um pouco mais o que acontecia dentro daquele regime. Winston estava ali trabalhando em uma missão que lhe deram, entre três missões que ele recebeu, uma era de desconstruir, vamos dizer assim, uma história de, uma, de um camarada chamado Whiter's e ele tinha que criar uma nova história para entrar, entrar em consonância com o discurso do grande irmão. Né? Então, esse era o trabalho daquelas pessoas, elas desfaziam e refaziam matérias ou livros, elas editavam revistas ou filmes, ou até mesmo os comerciais, para que tudo que estivesse em consonância com o que o partido acreditava, que o grande irmão acreditava. E nesse caso aqui, o Winston criou um personagem para substituir o lugar do Waters Ele criou uma história sobre o Old Vai, né, que é um outro camarada, onde ele começa a contar a história de vida desse cara desde os três anos de idade até o momento em que ele morre em combate, ali defendendo realmente digno, vamos dizer assim, de ordem ao mérito. É, e tudo mais, ele cria uma história tão legal que o próprio Winston fala assim, caramba, deve ser a minha escolhida por quê? Porque ele trabalhava do lado de um cara chamado tilotson Watson um camarada chamado tilotson Watson que ele também, o Winston tinha a sensação de que ele também tinha a mesma missão, ou mais de uma pessoa tinha uma mesma missão e que o Winston tinha certeza que talvez a história dele fosse a escolhida e aí eu quero, para finalizar aqui esse resumo esse pequeno resumo né, ali da, do capítulo 4, ele termina. O capítulo 4, o capítulo 4 termina sendo escrito assim. Uma hora atrás, o camarada Odeuvai nem sequer havia sido pensado. Agora ele, é, ele era um fato. Pareceu-lhe curioso que fosse possível criar um homem morto, mas não um homem vivo. O camarada Odeuvai, que nunca existira no presente, agora existia no passado. E quando. O ato de falsificação fosse esquecido, ele existiria com a mesma autenticidade e sob o mesmo tipo de evidência de Carlos Magno e Júlio César. Olha o poder de você alterar os livros, as notícias, as reportagens, as revistas. Olha o peso que tinha, né? Uma mentira depois de contar, uma fake news, depois de esquecida que ela é fake news, ela passa a ser uma grande verdade e a grande verdade, ela é e pode ser esquecido. Então, o Winston aqui detalha, começa a detalhar muito bem e a gente vai começar a mergulhar no dia a dia do sistema ali do partido, né, daquele regime em que 1984 vivia do ponto de vista ali de George Orwell. Certo? Vamos deixar de conversa, vamos partir para o capítulo 5 para a leitura. Sim! 5 No refeitório de teto baixo, bem abaixo da superfície, a fila do almoço avançava aos trancos e com lentidão. O salão já estava bastante cheio e mergulhado no, burá, no barulho ensurdecedor. Do suporte de metal no balcão subia o vapor do ensopado, com um cheiro metálico e acre que não chegava a cobrir os odores dos de Vitória. No canto da sala havia um pequeno bar, um simples buraco na parede, onde se podia comprar o gin a 10 centavos em copo largo. Era o homem que eu estava procurando, disse uma voz às costas de Winston. Ele se virou, era seu amigo Simon, que trabalhava no departamento de pesquisa. Talvez amigo aqui, entre aspas, não fosse o termo correto. Não se dizia ter amigos naqueles dias e sim camaradas, mas havia camaradas com os quais o convívio era mais agradável que com os outros. Simon era filólogo, especialista em novilíngua. de fato integrava o enorme grupo de especialistas empenhados então na copilação da 11 primeira edição do dicionário da novilíngua. Era uma criatura pequena, menor que um Inston, de cabelos pretos e olhos grandes protuberantes, a um só tempo melancólicos e zobeteiros, que parecia examinar com atenção o rosto do interlocutor enquanto conversava. — Você por acaso teria alguma lâmina de barbear? — perguntou ele. — Não tenho — respondeu Winston, com uma espécie de rapidez culpada. Procurei por toda a parte. Elas não existem mais. Todos perguntavam sobre lâminas de barbear. Na realidade, ele ainda tinha duas lâminas novas guardadas. Já havia se passado meses desde que elas tinham se tornado um item em falta. De tempos em tempos, sempre havia algum tipo de artigo de necessidade que as lojas do partido não eram capazes de suprir. Às vezes eram botões, às vezes lã para reparos, às vezes cadarços e, no momento, eram lâminas de barbear. Só era possível obtê-las, se fosse o caso, recorrendo furtivamente ao livre comércio, entre aspas. Estou usando a mesma lâmina há seis semanas, mentiu Winston. A fila avançou com mais um tranco, quando pararam, ele se voltou e encarou Simon mais uma vez, cada qual tirou uma bandeja de metal engordurada de uma pilha na ponta do balcão. — Você foi ver o um enforcamento ontem? — perguntou Simon. — Eu estava trabalhando — disse Winston com indiferença. — Vou ver no cinema, acho. — É um substituto muito inadequado — Disse Simon, olhos zombeteiros percorreram o rosto de um Winston. Sabe, pareciam dizer, eu vejo através de você. Você sabe muito bem porque não foi ver o enforcamento dos prisioneiros. De uma forma intelectual, Simon era venenosamente ortodoxo. Falava com desagradável e maliciosa satisfação dos ataques de helicóptero a vilas inimigas, dos julgamentos e confissões de crime pensadores, das, das execuções nos porões do Ministério do Amor. Conversar com Saime era, sobretudo, uma questão de afastá-lo de tais assuntos e enredá-lo, se possível, nas tec tecnicalidades da nova língua sobre as quais ele tinha grande conhecimento e interesse. Winston virou sua cabeça um pouco de lado para evitar o escrutínio dos grandes olhos castanhos. — Foi um bom enforcamento — disse Syme em tom reflexível. — Desagrada-me quando eles amarram os pés juntos. Gosto de vê-los se debatendo. E acima de tudo, no fim, a língua se esticando para fora e ficando azul. Um azul bastante brilhante. Esse é o detalhe que mais aprecio. — Próximo, por favor! gritou o proleta de avental branco com a concha na mão. O Winston e Simon levantaram as bandejas acima do suporte de metal. Para cada um foi distribuída rapidamente a ração do almoço. Uma tigela de ensopado, o rosa acinzentado, um pedaço de pão, um cubo de queijo, uma caneca de café Vitória sem leite e um tablet de sacarina. Há uma mesa ali, debaixo da teletela, disse Saime. Pegamos um gin no caminho. O gin lhes foi servido em canecas de louça sem asa. Eles perfizeram um sinuoso caminho pelo salão lotado e descarregaram suas bandejas sobre a mesa de metal, em que alguém havia deixado uma poça de ensopado, um líquido asqueroso que tinha aparência de vômito. Winston pegou sua caneca de gin, parou um instante para ganhar coragem e tomou de um só trago a substância de sabor oleoso. Depois de secar as piscadelas, as lágrimas que lhe brotaram nos olhos, descobriu de repente que estava com fome. Começou a sorver colheradas do ensopado que, em meio ao completo desleixo de seu aspecto, trazia cubos de uma substância rosada e esponjosa, aparentemente um preparado de carne. Nenhum dos dois voltou a falar até esvaziarem as tigelas. Na mesa esquerda de Winston, um pouco às suas costas, ouvia-se uma voz rápida e incessante de alguém um tagarelar áspero que trazia à memória o grasnar de um pato e se destacava do burburinho indistinto do salão. – Como anda o dicionário? – perguntou Winston, aumentando o volume da voz para se sobrepor ao barulho. – Devagar – disse Saime – estou nos adjetivos. É fascinante. A menção à nova língua animara de pronto. Ele pôs a tigela de lado, pegou o pedaço de pão e o queijo, cada qual em uma de suas mãos delicadas, e se debruçou sobre a mesa para falar sem gritar. A 11 primeira edição é a edição definitiva, disse ele. Estamos dando formas finais à língua, as formas que terá quando não se falar mais outra coisa. Quando terminarmos isso, pessoas como você terão que reaprender inteira. Imagino que você ache que nosso principal trabalho é inventar novas palavras. Que nada, estamos destruindo palavras às dezenas, às centenas todos os dias. Estamos reduzindo a língua ao essencial. A 11 primeira edição não trará uma só palavra que se torne obsoleta antes de 2050. Ele mordeu o pão nervosamente e engoliu alguns bocados, e então prosseguiu tomando de uma espécie de entusiasmo pernós, pernóstico. O rosto magro se avivou, os olhos perderam a expressão sardônica e reluziram um brilho quase sonhador. É lindo destruir as palavras. Claro que a grande devastação incide em verbos e adjetivos, mas também existem centenas de substantivos absolutamente descartáveis. Não são apenas os sinônimos, existem também os antônimos. Afinal, como se justifica a existência de uma palavra que é apenas o oposto de outra? Uma palavra traz em si mesma o seu oposto. A palavra bom, por exemplo... Se você tem a palavra bom, qual é o sentido da palavra ruim? Desbom serve, serve perfeitamente bem, porque é o exato oposto, o que na outra não é. Ou ainda, se você quer dar mais ênfase à ideia de bom, por que ter todo um conjunto de palavras vagas e inúteis como excelente e esplêndido e todo o resto delas? Plus bom, dá conta do sentido, ou duple plus bom, se você quer dar ainda mais ênfase. Claro que ainda usamos aquelas formas, mas na versão final da nova língua elas já não existirão. No fim, a noção inteira de bondade e maldade estará contida em apenas seis palavras, ou melhor, em apenas uma. Você consegue ver a beleza disso, Winston? Ideias do grande irmão, claro, emendou ele como se corrigisse um lapso. Você não reconhece o verdadeiro valor da nova língua, Winston, disse ele com, cer com certa tristeza. Mesmo quando você escreve, ainda pensa em velha língua. Li, li alguns dos artigos que você publica de vez em quando no Times são bons mas se trata de traduções em seu coração você prefere se agarrar à velha língua a toda a sua vaguidade suas nuances inúteis de sentido você não capta a beleza da destruição das palavras sabia que a nova língua é a única língua no mundo cujo vocabulário fica menor todo ano o isto não sabia é claro. Lançou-lhe um sorriso de aprovação, assim o esperava, mas sem confiança em si para falar. Saime arrancou com os dentes outro naco do pão escuro, mastigou-o brevemente e prosseguiu. Você não vê que todo o propósito da nova língua é restringir a amplitude de pensamento? No fim, teremos transformado o crime pensar numa impossibilidade não haverá como lhe dar expressão. Qualquer conceito necessário será expresso precisamente por uma só palavra, de sentido rigidamente definido, e todos os seus sentidos subsidiários serão apagados e esquecidos. Na 11 primeira edição, não estaremos longe desse ponto, mas o processo vai se estender ainda para muito além da nossa morte. A cada ano haverá menos e menos palavras, e a amplitude da consciência será cada vez menor. Mesmo hoje, é claro, não há razão ou desculpas para o crime pensar. É apenas uma questão de autodisciplina, de controle da realidade. Mas, por fim, não haverá qualquer necessidade mesmo para isso. A revolução será completa quando a língua for perfeita. A nove língua é o Sosing, e o Sosing é a nove língua. Acrescentou ele com uma espécie de satisfação mística. Já ocorreu a você, Winston, que, no mais tardar, por volta de 2050, não haverá ser humano vivo capaz de compreender uma conversa, a que estamos tendo agora? Exceto, hesitou Winston e então parou. Tinha na ponta da língua, exceto os proletas, mas interrompeu a si mesmo, desconfiado de que o comentário talvez fosse de alguma forma inortodoxo. Saim, porém, adivinhara o que ele estivera prestes a dizer. Os proletas não são seres humanos, disse ele de maneira despreocupada. Por volta de 2050, talvez antes, todo o real conhecimento da velha língua terá desaparecido, Toda a literatura do passado terá sido destruída. Chaucer, Shakespeare, Milton, Brian, Byron. Eles existirão apenas em versões da nova língua. Não só transformados em algo diferente, mas na verdade mudados em algo contraditório em relação ao que costumavam ser. Mesmo a literatura do partido vai mudar. Os lemas vão mudar. Como poderá existir um lema como liberdade e escravidão quando o conceito de liberdade for abolido? Toda atmosfera de pensamento será outra. Na verdade, não haverá pensamento tal como o compreendemos. A ortodoxia significa não pensar, não ter necessidade de pensar. Ortodoxia é inconsciência. Não vai demorar, pensou de chofre Winston, com uma profunda convicção para Simon ser vaporizado. Ele é muito inteligente, ele tem clareza demais e fala com muita objetividade. O partido não gosta desse tipo de gente. Um dia ele vai desaparecer. Está estampado em sua testa. O Winston havia terminado seu pão e queijo e se virara um pouco de lado na cadeira para tomar sua caneca de café. Na mesa à sua esquerda, o homem de voz estridente ainda tagarelava, sem piedade. Uma jovem que talvez fosse sua secretária, sentada de costas para o Winston, escutava-o e parecia concordar sinceramente com tudo que ele dizia. Uma vez por outra, o Winston conseguia ouvir comentários do tipo Você está certíssimo, ou Nossa, concordo integralmente. Emitidos com uma voz feminina de um tom jovial e um tanto, bo e um tanto boba. Mas... A outra voz nunca parava, nem por um instante, mesmo quando a moça pontuava. Winston conhecia o homem de vista, embora não soubesse mais a seu respeito do que o fato de ele ocupar um posto importante no departamento de ficção. Era um homem de cerca de 30 anos, com uma garganta forte e uma boca grande e flexível. Tinha a cabeça um pouco jogada para trás e, por causa do ângulo em que estava sentado, seus óculos refletiam a luz e ofereciam a Winston em lugar dos olhos, dois discos vazios. O que lhe causava leve horror era que, da torrente de som que sua boca vazava, não se distinguiam mais que uma ou duas palavras. Winston conseguiu ouvir apenas a eliminação completa e final do Golden Steinerismo, perdão, frase que ele saltara da boca assim parecia num só bloco como uma linha de tipos que formassem uma única peça quanto ao resto era apenas barulho um grangransnar e no entanto embora não se pudesse compreender o que o homem dizia não restava qualquer dúvida quanto à sua natureza podia tratar-se de uma denúncia contra goldstein e a exigência de medidas mais duras contra crime pensadores e sabotadores. Ou talvez ele estivesse cuspindo fogo contra as atrocidades do, ex do exército eurasiano, ou elogiando o grande irmão ou os heróis do fronte em Malabar. Não fazia diferença. A despeito do que fosse, era certo que cada palavra era uma expressão de pura ortodoxia, puro sôsing. Enquanto assistia a boca do rosto sem os olhos se mover de maneira Articulada e rápida, Winston teve a curiosa sensação de que não se tratava de um ser humano de fato, mas de algum tipo de ventríloco. O que falava não era o cérebro de um homem, mas sua laringe. O material que lhe saía pela boca era feito de palavras, mas não configurava discurso no sentido estrito do termo. Era um ruído desprovido de consciência com um gransnar de um pato. Simon ficou em silêncio por um instante e com o cabo da colher começou a traçar padrões no fundo do caldo. A voz da outra mesa seguia em seu gransnar veloz, que se ouvia sem dificuldade a despeito do ruído ao redor. Há uma palavra em nova língua, comentou Simon, que não sei se você conhece. Pato fala, Grasnar como um pato, é uma daquelas palavras interessantes que tem dois sentidos contraditórios. Aplicada a um oponente é uma ofensa. Aplicada a alguém com quem você concorda é um elogio. É fato. Simon será vaporizado, pensou Winston mais uma vez. O pensamento lhe ocorria acompanhado de certa tristeza, embora soubesse muito bem que Simon o desprezava e nutria um ligeiro desapreço por, por ele e era absolutamente capaz de denunciá-lo. Por um crime pensar, se visse qualquer razão para fazê-lo. Havia algo sutilmente errado com Simon Faltava ali alguma coisa. discrição Reserva. Uma espécie de idiotia salvadora. Não se podia dizer que ele fosse inortodoxo. Ele acreditava nos princípios do socing, Venerava o grande irmão celebrava as vitórias do partido, odiava a heresia, não com mera sinceridade, mas com uma espécie de zelo incansável e atenção à informação que um membro comum do partido desconhecia. Mesmo assim, sempre havia algo de vagamente repreensível em sua postura. Ele dizia coisas que podiam muito bem não ser ditas, ele lia livros demais, ele frequentava o café da castanheira, ponto de pintores e músicos. Não havia norma, nem mesmo tácita, que impedisse as idas ao café da castanheira. O lugar, no entanto, era cercado de maus agouros. Os velhos líderes desautorizados do partido haviam adquirido o costume de se reunir ali antes de ser finalmente executados. Diziam que o próprio Goldstein tinha sido visto ali algumas vezes, anos e décadas atrás. O destino de Simon não era difícil de prever. Mesmo assim, Winston não tinha dúvida de que o Simon captasse, ainda que por três segundos a natureza de suas opiniões secretas, ele o denunciaria no mesmo instante à polícia do pensamento. Qualquer pessoa faria isso, é claro. Mas Simon, mais que a maioria. Zelo não era o bastante. Ortodoxia era inconsciência. E Simon levantou. A cabeça? Aí vem o Parsons, disse ele. Alguém sentou de voz parecia acrescentar aquele imbecil. Parsons, o vizinho de apartamento de Winston, na verdade estava abrindo o caminho pelo salão. Um homem roliço, de estatura mediana, cabelos loiros e cara de sapo. Aos 35 anos já ostentava a gordura na papada e na linha da cintura, mas era dotado de movimentos ágeis, dignos de um garoto. Toda a sua aparência era de um menininho muito crescido, tanto que, embora usasse os macacões obrigatórios, era quase impossível não pensar nele vestido com shorts azuis, camiseta cinza e o um lenço vermelho dos espirrões. Ao vê-lo, vê sempre vinha à mente a imagem de joelhos com covinhas e mangas enroladas sobre os antebraços fofinhos. De fato, Parsons é invariavelmente... Recorria aos shorts quando uma caminhada comunitária ou qualquer outra atividade física pudesse lhe servir de desculpa para tanto. Ele os saudou com um alegre, oi, oi, e sentou-se à mesa, exalando um forte odor de suor. Gotas de umidade lhe cobriam o um rosto rosado. Tinha um extraordinário poder de suar. No centro comunitário sempre era possível dizer quando ele havia jogado ping-pong por causa da umidade no cabo da raquete. Saime pegara uma tira de papel na qual havia uma longa coluna de palavras e as estava estudando com uma caneta entre os dedos. É, minhas amigas, meus amigos do Papo MassaCast, vamos parar por aqui, por hoje a leitura Vamos para, para nessa parte onde, naquela mesa agora, nós temos o Winston, o Simon e o Parsons, que acabaram de sentar ali na mesa e vai começar um diálogo entre eles. E aí, claro, no próximo episódio a gente dá continuidade ao capítulo 5, tá? E com certeza a gente conclui no próximo episódio também esse capítulo, tá bom? É, vamos acompanhando, porque aqui nessas conversas, né, do próprio Simon, a gente começa a ver os objetivos do partido e do Grande Irmão quando ele explica, né, a desconstrução é, do conhecimento, das palavras que nos incentivam a pensar, né, a deliberar de uma forma melhor. Então fica muito claro a intenção do partido, né, e de todo aquele, vamos dizer assim, sistema em que eles vivem ali tá bom? Eu não quero aqui aumentar os comentários porque o próprio livro, ele descreve a ideia e eu acredito que você aí que está ouvindo, né, com certeza está sendo levado a pensar em um regime, em um outro tipo de regime, é, eu tenho certeza que aí você está olhando os acontecimentos atuais do Brasil, né, tanto dos movimentos de direita e de esquerda, é, eu tenho certeza que você que está ouvindo também começa a pensar em outros sistemas que existem pelo mundo, é Impossível você ler 1984 e não fazer uma avaliação dos dias em que nós vivemos atualmente. Como que com um livro desse escrito em outro século, em né, uma década bem distante já da nossa. E com certeza, né, mais de 50 anos de escrita um livro como esse. E ele ser tão atual, né, ele ser tão presente em nossas vidas. Beleza? Continua conosco, conectado. Mais uma vez, obrigado pela audiência de sempre por estar por aqui aos 38 países, já passamos esse mês de 1.400 reproduções. Eu estou metido ali na casa de 170 pessoas por semana ouvindo o Papo Massa Cash, e estou muito feliz com a audiência de sempre. Eu sou Emanuel Silva e esse é o Papo Massa Cash.